0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast. Ich bin wieder gesund. Yay. Ich freue mich, Dominik. Ich kann wieder atmen. Ich kann husten. Es kommen noch Brocken ja. in der Größe ah, bedenklich. Aber, ja, aber ich lebe.
1: Ich finde, da solltest du dich unbedingt anschließen, weil äh, im 21. Jahrhundert... Äh, Heute ist Geburtstag von Olavi Rintinpä. Ja. Finnischer Hin- Hindernisläufer.
0: Ja. Erstmal muss so. man sagen: Herzlich willkommen äh, zu Hüfgold, dem Podcast. Folge <lacht> 150 am 10. Januar. Und viel wichtiger als sein Popeliger Geburtstag, Dominik: Es ist der internationale Tag der Blockflöte. Ja! <lacht> <lacht>
1: yeah. Das einzig wahre Instrument.
0: Ja, naja, naja. Naja, wer ist denn das? Kommen wir von Flöte zu Pfeife. Mir gegenüber. War Richtig gut hergeholt, ne? Boah, das ist aber eine,
1: eine Überleitung, du. Wie, ja. Also wie, wie Thomas Gottschalk in seinen besten Zeiten. Habe ich
0: gestern schon aufgeschrieben. <lacht> Mir gegenüber ja. sitzt, wie immer, die Margarete Schreinemarkers des Podcasts. Der Autor des wenig verkauften abnehmen die Jesus-Diät. Sixpack am Kreuz. Er ist... Der fünfte Ludolf. Er knetet den Geschwistern das Fett aus den Haaren und verkauft es gewinnbringend an Palmin. Sie kennen ihn vielleicht aus den Saunabereichen auf der Insel Usedom, wo er robbend in die Saunen kommt und ungefragten Leuten an den Zehennägeln leckt. muss selber wissen, wie ich immer sage. Es war lange ein Geheimnis, aber jetzt darf ich es endlich verraten, denn der Erbstreit ist beigelegt. Er hat sich von Prinz Frederik von Anhalt adoptieren lassen. Und plant jetzt ein Leben in Saus und Braus, bis das ganze Geld weg ist. Naja, und nächste Woche Montag ist er dann halt wieder zurück. Bis dahin verdingt er sich in einer Girlgroup mit. als Dominika mit seinen Mitstreiterinnen Gülchan Kamm, Sabrina Settlur und Werner Schulze Erdel. Er hat. er hat nicht den Poetry Slam gewo- Award gewonnen. Ist aber auch okay, oh. denn. Er passt einfach nicht in die Reihe. Erheben Sie sich aus den Ohrensesseln der Republik und summen Sie ein leises Heidi Ho, kleiner Freund. Hier ist er, live und in Kaki, wie es seinem Alter angepasst ist. Ich meine, er geht auf die 50, es zieht ihn Richtung Erdtöne. Also, seien Sie vorsichtig, die Gelenke sind brüchig, beim Flatterhaften. Dominik Bartels. Ja, sehr schön. Ja, nicht nur die Erdtöne, ne? Es zieht mich
1: auch ohnehin zur Erde hin.
0: Ja, du, meine Eltern sagen immer, ab 50 kriegt man nur noch Blumenerde geschenkt, damit man sich ganz langsam an den Geruch gewöhnen kann. Man
1: muss schon mal langsam an gewöhnen, auf jeden Fall. Ne? So, welcher Jungspund sitzt mir denn gegenüber? Und auch am heutigen Tage heißt es wieder, Lautstärke rauf und Niveau runter. <lacht> denn unser aller lila Launebär hat auch diese Woche alle Kosten und Mühen gescheut und sich auf den beschwerlichen Weg in seine Dachkammer gemacht. Hier sitzt er nun mit seinem Latex-Schlipper. Und umhüllt von Knisterfolie, um uns neueste Erkenntnisse aus seinem Leben als Unfallopfer zu präsentieren. Monat für Monat und erzieht er sich extrem Experimenten wie Wasserkochen, Federballspielen, <lacht> Treppensteigen oder auch Staubsaugen. Selbst das Fernsehen ist schon auf ihn aufmerksam geworden. In der Sendung Retter im Einsatz auf RTL 2 spielte er unlängst einen Mann, der sich zu Hause unglücklich einen Lockenstab eingeführt und anschließend in der Gardine verfangen hatte. Im richtigen Leben würde ihm das nie passieren, weil er gar keine Gardine besitzt. Seit einiger Zeit verdient er seine Brötchen als Friseur für Schimmelpilze und Warzen. Zugegeben, ein sehr spezielles Berufsfeld, aber kaum Konkurrenz. Er ist eben mehr der praktische Typ. Machen Sie ganz wie Tiergeräusche und kitzeln Sie Ihre Partner am Bauchnabel, so Sie ihn denn finden. Hier ist er, der Mann, der mit nur, nur mit einer Stirnlampe bewaffnet in die Achselhöhle von Piet Glocke vorgedrungen ist. Er war Mitglied der legendären Aufstiegsmannschaft von Bergmann-Borsig-Berlin, die in einem packenden Finalspiel das Team der BSG-Obertrikotagen-Apolda vom ersten Platz der Radpode-Bezirksliga verdrängen konnte. Viele kennen ihn noch aus der Sesamstraße, wo er als Graf Zahl rechenschwache Kinder zusammenbrüllt. Als Techniker dieses Podcasts hat er sich in der letzten Zeit einige Fehltritte geleistet. Doch die Produktionsfirma hält an ihm fest, weil sie Angst vor seiner Mutter haben. Ist so. dabei, sollten sie, dabei sollten sie mal seinen Vater kennenlernen. <lacht> Liebe Grüße, damit ich, wir uns hier nicht verkacken. Ich freue mich, dass er wieder mit von der Partie ist, denn ohne ihn wäre der Podcast nach Aussagen seiner Fans nicht mal halb so lustig. Deshalb habe ich ihn wieder an der Backe, den mysteriösen Sebastian Hahn. Ah ja, Dominik. <lacht>
0: <lacht> Liebe Grüße an meine Eltern, auch aus Angst.
1: Aus Angst, genau. Ja. Ich fand ihn eigentlich schön Folgen. hier, du weißt schon? Du, ich finde ihn irgendwie sehr schön hier. Ne? Der Mann, der nur mit einer Stirnlampe bewaffnet in die Achselhöhle von Pete Glocke vorgedrungen
0: ist. Ja, das, das äh, finde ich auch oder? Ich finde auch, dass du äh, meinen Baunobel sehr gut beschrieben hast. Ich kenne ihn und ich kann mhm. sagen, er ist sehr tief. Also, <lacht> wenn du daraus einen Sekt <lacht> trinken möchtest, bist du danach auf jeden Fall düselig. <lacht> da geht ordentlich so eine Magnum-Flasche geht da rein. Das ich ist äh, gerade sein,
1: dann ja. Eine 0,7er Flasche reicht dann nicht ja, aus. Ja, kommt so um hoch.
0: Düselig, um das um Fussel am da Mund. Ist auch Schön. <lacht> 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 ja,
1: 150 Folgen haben wir jetzt schon.
0: 150 Folgen, es ist, äh, boah, ja. ist eine Menge. <lacht> das ist eine Menge. Verschlägt mir ja. fast den Atem. Ähm, ich habe mal heute nachgeguckt, Dominik, ähm, was wir so an Zeit hier verplempert haben, würde ich mal sagen. Na, was heißt verplempert? Aber was wir Zeit hier abgesessen haben und da wir jetzt schon fast sechs Minuten sprechen, ich rechne sie mal drauf, sind wir bei 10.515 Minuten Podcast. Wahnsinn, ne? Ja.
1: Stell dir mal vor, wir würden den Podcast auch noch vorbereiten.
0: <lacht> das das Sie ja gar nicht in Zeit aufrechnen. <lacht>
1: <lacht> Dann würde sich das richtig nicht lohnen. Ja, wirklich. So ist immerhin ein nettes Gespräch. Ich ja, so, wollte ich was gerade sagen, das ist eigentlich das Konzept dieses Podcasts. Weißt du, während ich, hier ich oben ir- im
0: Ostflügel des Gebäudes sitze, hat, hat meine Partnerin im, ähm, im mittleren oder in einem der mittleren Geschosse, das wir hier bewohnen, äh, wenigstens einen schönen Abend. Ja, ja. Naja, du, Opfer muss muss man bringen. Ja, das ist nun mal so. Es ist so, es ja? ist so.
1: Alles für die beiden Hörer. Mhm. Hier, ich habe, äh, weißt du was mir aufgefallen ist, Sebastian? Erzähl. Wir, haben, wir, haben, wir sind ja jetzt sozusagen äh, Podcast-Kollegen, ja. Wir sind sowas wie eine, wie eine kleine Unternehmung oder so, aber wir haben noch nie eine Weihnachtsfeier
0: zusammen gemacht. Du und ich oder die anderen Podcast-Kollegen? Ja, Podcast- na ja und klar.
1: Hier? Nee, nur
0: wir, also wir beide. Also alle, die mit dem Podcast zu tun haben, also wir beide. <lacht> ja, da muss ich sagen, ich habe mal von der, von der ähm, Verlags, äh, äh, wie heißt das hier, Weihnachtsfeier gehört war ich nicht eingeladen, aber ich habe die Bilder gesehen, ob ich mich gut Echt? gefühlt, ja, da war die irgendwie bohlen oder nee, wenn ich dich kenn, nee, nee, nee dich nee, nee. kegeln, das war nicht äh, vom Verlag, das war
1: vom, äh, vom Slam vom, äh, vom orga Team im Braunschweig. Ah
0: okay, ja, dann ziehe ich das zurück. Das, das war aber schon Patrick Schmitz.
1: Ja, war aber sehr interessant, weil ja der, ähm, der kleine pixie Mann Ulrike. Die hat ja mitgebohlt und die konnte wirklich gar nicht bohlen und hat grundsätzlich immer, wenn sie dran war, hat sich, haben sich alle Leute, die auf der Nebenbahn gebohlt haben, hinter die Brüstung verzogen. Also nicht mal irgendwie da gesessen, sondern wirklich richtig weggegangen und dahinter, weil sie ab und zu mal die Kugel nach hinten geschmissen hat. Oder auf auch, die andere Man muss aber die zu andere Bahn. dieser Entschuldigung
0: sagen, wer Ulrike nicht kennt, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie klein und dünn ist, aber sie ist eine der wenigen Personen, die mit beiden Armen in die Löcher der Bonikugel hineinpasst. Ne? Also das die anders als normale Menschen.
1: Das ist ein bisschen wie Kill Bill. Ja, aber auf jeden Fall. Naja, aber ich habe jedenfalls in Sachen Weihnachtsfeier habe was Interessantes gelesen, nämlich in Australien, da gab es äh, einen Shitstorm, ja, also, also eine Aufregung im Internet, äh, weil ein Mann gepostet hat, dass seine Frau zur, zur Unternehmens- oder Betriebsweihnachtsfeier gegangen ist und sie dort äh, 60 Euro Eintritt bezahlen muss. <lacht> ja, wirklich.
0: <lacht> das 60 waren, Euro?
1: <lacht> und das fand ich so richtig, ja, ja, 100 australische Dollar, das sind ungefähr so 60 Euro. Mussten die Mitarbeiter halt zahlen, wenn sie da zur Weihnachtsfeier gegangen sind. Jo. Wegen, wegen Essen und Trinken und so weiter.
0: Das ist also, einfach, oh, ist einfach ein geiles Konzept. <lacht> da musst du sagen,
1: nee, nee, wir machen das mal so für, das, für, die, für die Kollegialität untereinander auch, dass wir uns alle mal treffen zur Weihnachtsfeier und so, ne? Bringt aber, bringt aber die Kohle mit, ihr wisst ja, ne? Alles selbst bezahlen, klar, ne?
0: Also, wenn jetzt der <lacht> Chef sagen würde, so, Leute, ein kleiner Umkostenbeitrag oder sowas von 10 Zehner oder sowas pro Person, ja. hätte ich gesagt, so, ja, komm, geschenkt ne aber ist ja. <lacht> schon viel. Aber bist du so ein bist du so
1: ein Weihnachtsfeiertyp? So würde mich wirklich mal interessieren.
0: Boah, ich kann ähm, nie. Also in wenn ihr wenn jetzt
1: irgendwie eine, wenn du jetzt eine Firma bist oder so, aber du bist ja jetzt sozusagen in, in, in einer Unternehmung ja, oder in einem, in einem Betrieb oder Behörde oder wie auch immer. Du Dominik, wenn die jetzt ich als Solo
0: häufiger mal einfach in der Weihnachtszeit zu Hause gesessen <lacht> <lacht> und mich abgeschossen. Also nee. Nee, aber wenn die jetzt, wenn die jetzt eine Weihnachtsfeier machen so, ist das dein Ding? So? Ach, ich finde, das kommt sehr darauf an, mit wem man ähm, zusammenarbeitet. Ne? Also mit dir würde ich eine Weihnachtsfeier machen.
1: Ja. Äh,
0: mit anderen Leuten nicht. Also, das kommt, glaube ich, sehr auf die Leute drauf an. Ich wäre jetzt nicht der Typ, der da irgendwie abends ähm, stirbt langsammäßig in irgendeinem Hochhaus hockt und sich den Arsch fotogra- äh, fotokopiert, ähm, weil er das witzig <lacht> findet und ein bisschen viel Bowle getrunken hat. Aber ich finde, so ein geselliger Abend unter Kollegen m, oder und auch Freunden kann ganz angenehm sein.
1: Ja, das stimmt. Es, es ist wirklich so, ne? Es kommt ein bisschen auf die es kommt ein bisschen auf das Kollegium an, ne? Oder so mit, mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, wenn man diese so ganz gern mag, oder dann. Ja. Dann
0: ist das sicherlich eine äh, ne schöne Sache. Und auch, was man Oder macht. Also das ist auch, stell dir vor, du triffst dich in der Firma, dann kommt da ja. ein Catering-Unternehmen, wo du schon beim Ankommen siehst, keins der Gerichte dampft. <lacht> es gibt auf jeden Fall Schnitzel, die wurden gestern Abend äh, paniert gebraten und heute nochmal aufgewärmt. <lacht> dann dann gibt es Bratkartoffeln, die ungefähr die Festigkeit von einer Ofenkartoffel haben. <lacht> alles, alles lief an diesem ganzen Essen falsch eine Soße, die hat dickere Haut als ich und dann sitzt du da mit, dein, mit irgendwie dem Typen außer IT, den du sonst so vom Telefon kennst wenn irgendwie dein PC abgestürzt ist dann irgendwie mit so einer Simone die irgendwo rumhockt und normalerweise irgendwie im Backoffice sitzt und irgendwelche Sachen abtippt ah, Zahlen zusammen nicht.
1: rechnet die, Zahlen, die, die rechnet Zahlen
0: zusammen ja richtig, wirklich Ne, die und, löscht und so die Excel-Tabellen, und, die nicht mehr gebraucht werden.
1: Und, und, und genau so ist sie auch. Also ja, Genauso genau so Unterhaltungswert hat sie auch einfach. Und jemand, Spaßfakete. der den ganzen Tag Zahl zusammenrechnet, weißt du?
0: Ja. Dann ist er noch irgendwie die freakige Kollege, die, die den ganzen Abend irgendwelche Bilder von ihren Katzen zeigt. Oh ja. Und du, du bist ja auch oh, nicht mehr sicher, ja. ob das die gleiche Katze ist oder elf verschiedene. <lacht> <lacht> Sag mal, und du mir hier Bilder? Und dann hast
1: du auch mal den, den einen Kollegen dabei, der immer so Gossip verbreitet, oh weißt ja. du? Der, der so, der neben dir sitzt und dann immer dich anstupst und sagt so, oh, guck mal, sie hier wieder, weißt du? weißt doch, du ne? Hier ja, die, ne? Oh, hat er beim Hausmeister, hat die noch mal, ah,
0: den weiß ich Unangenehm. doch. Um, Unangenehm. Vor zwei,
1: Jahr, vor zwei Jahren, weiß ich noch ganz genau. Und den Poser, Dominik,
0: du hast nicht den Poser vergessen. <lacht> den hast du auch in jeder Der Form. Typ, weißt du, ansonsten immer Krawatte und Anzug, an dem Abend Hemd und Hose, Hemd, ja. und auf Hemd jeden Fall weit aufgeknöpft. Genau, bis, aber bis, bis zum Brusthaar. <lacht> ja, mindestens. Bis, bis, bis zum dritten Brusthaar aufgeknöpft. Ja, richtig. Und zeigt auch gerne mal Fotos von seinem letzten Urlaub.
1: Oder ja, von seiner, ich
0: würde mal sagen, hochgetunten Freundin. Ganz unangenehm.
1: Und äh, natürlich gegelte Haare. Ja. Und dann und dann so eine, so, eine, äh, so eine Brille mit Goldfassung, die er dann so ins Haar geschoben hat. Ah, oh, sexy. Auch, auch noch so, weißt du? So, so ein Typ ist das dann.
0: Der Einzige, der um 23 Uhr noch mit einer Sonnenbrille über die Party läuft. Ja. Und du und denkst ist dir, schon Alter, äl- Walter, es geht nicht, du kannst hier mit Sonnenbrille rumlaufen, aber seien wir ehrlich, hier sind Neonröhren an, es macht keinen Sinn.
1: <lacht> und er ist auch schon knapp über 40 und hält sich aber den ganzen Tag, am, äh, den ganzen Abend am Tisch der Auszubildenden auf. <lacht> <lacht> und ist so ein bisschen touchy. Ja, und, und dann haut er auch mal so alte Männersprüche raus oder so, und wo er sich selber drüber kaputt lacht und, und die, ganzen, die ganzen jungen Leute nur so, oh Mann, das ist unangenehm. Aber sie, sie können halt auch nicht weg, weil sie nicht wissen, ob sie noch mal zu, bei ihm in der Ausbildung sind. Ja. Ob, er noch mal, ob er noch mal so eine Ausbildungsstation ist, deswegen
0: müssen sie es irgendwie ertragen. Weißt du? Und du kannst auch so davon ausgehen, der Chef hat auf jeden Fall einen DJ organisiert und DJ ist ein großes Wort für den Mann. <lacht> Denn im Prinzip ist es eine Person, wenn du dich anguckst, denkst du, sag mal, hat hier einer Achim exhumiert? Also, wer hat den denn ist, hingestellt? Es mit ist so einer, ein Cousin. Mit, mit es so ist einer, ein Cousin. Ja, ein ein so sogenannter Alleinunterhalter.
1: Es ist ein Cousin, der, der letztens auch schon auf der goldenen Hochzeit von deinem Bruder auferlegt hat. Weißt du? <lacht> 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 und
0: er, und er hat auch sein
1: Doppelkassettendeck mitgebracht. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, da kannst du ausgehen.
1: <lacht> und dann immer ein Mikro so: Wartet mal, warte mal, ich spule gleich nochmal vor. Ja. Da ist nochmal so ein ganz, ganz geiler Song drauf. Ja. Warte, warte. Und, vor, und vor, du, vor ihm ist auf jeden Fall so ein
0: goldenes ihm, Tuch gespannt, auf dem sein Name Jochen steht oder sowas.
1: <lacht> ja, genau so. <lacht> ah. Joachim Jux. <lacht> und dann Spaß vor allen Dingen, was ist Und irgendwann so mitten am Abend kommt dann auch nochmal der Chef nach vorne und hält eine
0: Rede. Oh ja. Oh ja. <lacht> <lacht> und auch noch zum DJ Dominik, er gibt dir an dem Abend auf jeden Fall noch jede Mitarbeiter eine Karte mit und vorne ja. drauf steht, sie rufen an, ich lege auf. <lacht> Sage ich, sag ich dir so, wie es ist. <lacht> Muss sein, auf jeden Fall. Ja. Ja, die, die Rede vom Chef, viel zu lang. Mindestens 15 Minuten. Definitiv,
1: definitiv. Und, und auch so mit mit so gespickt mit so Fakten die wirklich an der Weihnachtsfeier nichts zu suchen haben ja er fängt dann auch mit irgendwel, mit irgendwelchen Quartalszahlen an weißt du und äh, dem Ausblick auch auf die kommenden drei Jahre ja, sowas super. Wo, so und so weißt du wo du denkst so oh Alter ernsthaft
0: jetzt <lacht> Oder, oh, weißt du, was ganz schlimm ist, Dominik? Der Chef geht nach vorne und sagt, hier, wir hatten ein super Jahr. Ne, und da muss man auch nochmal danken. Und wir haben uns da was einfallen lassen von der, von der Chefetage. Die haben sich ja auch Boni auszahlen lassen, auch voll erhöhte Boni auszahlen lassen. Das ist ja ganz klar. Und deswegen auch für alle Mitarbeiter haben sie sich natürlich was einfallen lassen. Denn die Frau des Chefs ist jetzt seit vier Monaten in der Bauchtanzgruppe. Und das haben sie jetzt gebucht für alle Mitarbeiter. Und dann kommen da so 57-Jährige, <lacht> Tut mir leid, wenn ich so sage, Schwabbels rein und machen sehr ungelenken Bauchtanz, bei dem alle immer gleich denken, Alter, ich habe gleich nochmal Schnitzel im Mund, da kann es von ausgehen. Und dann, dann schwurfen die da über irgendwie so eine halbgare Tanzfläche, Juxio Arim legt irgendwelche falsche Musik auf und die versuchen da mit den Hüften zu klimpern. Nee. Weißt du was, Dominik? Ich will nicht auf der Weihnachtsfeier gehen. Ich bin richtig glücklich zu Hause.
1: Und dann ist aber auch geil, weißt du, das Buffet wird auch erst eröffnet, wenn der Chef seine Rede gehalten hat und alle fangen schon an so die Deko vom Tisch zu fressen, so die Mandarinen, weißt du, die Mandarinen und die und die, die, die Erdnüsse aufzuknippeln und so, ja, und dann die so schieben sich das alles, Dominik, diese getrockneten so Genau. Und schieben sich das alles schon mal rein, weißt du? Und du siehst auch noch Jux Jochen, wie er schon mal so ein bisschen am Tannenzweig lutscht, weil so du, oh jetzt oh, ganz schön trocken der Mund, du oh Mensch.
0: Ähm, ah, schön. Nee, Bock auf Weihnachtsfeier auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. ne?
1: Aber das passt ganz gut. Ich habe da noch was gelesen, eine Meldung noch aus Polen, die fand ich äh, auch sehr witzig. Und zwar äh, Polen ist ja ein sehr katholisches Land, muss man wissen.
0: Mhm.
1: Und äh, da, da eine Meldung äh, in Danzig ist also ein, ein sehr gottesfürchtiger Mann, also älterer Mann, der ist gestorben, ist beerdigt worden, Trauerfeier und so weiter. Alle standen am Grab. Und eins das Problem war, der Priester, der war äh, doch sehr angetrunken. Und zwar so angetrunken konnte man im Video sehen, dass er schon wirklich hin und her schwank. Ob er geleilt hat, weiß ich nicht, war ja polnisch, also das klingt ja immer, als wenn einer leilt. Und, und dann ist er einfach auch aufs Grab drauf gefallen.
0: Okay. Unangenehm. Er, ist,
1: er, ist halt, er wollte halt einfach eine Blume eine Blume niederlegen und ist einfach komplett über und lag dann noch auf, den, auf dem Sarg drauf. Das war auch ein ganz unangenehmer Moment.
0: <lacht> oh, apropos, äh, apropos gestorben, Dominik, das musst du ja auch absch- äh, äh, ansprechen. Das muss man, kann man ja nicht einfach fallen lassen. Der olle Ratze ja. ist weg. Also Ja, ja. Weckeratzt. weggeratzt. Weggeratzt, der Papst ist tot, <lacht> ist Leute. Lange lebe ja, der ist Papst. Es ist, er ist weggeratzt, ja. Ne? Also er, er war ja schon lange...
1: Er war ja kein Papst mehr. Also ja, ich weiß gar nicht, warum wir hier so eine Welle machen eigentlich. ne? Ja, ich
0: weiß nicht, ob man äh, Papst nicht bis zum Tod bleibt. So als emer- emeritiert, emeritiert als nicht mehr praktizierender Papst. Ja. Vielleicht hat es sich auch entschieden, das ist mir noch danach eingefallen, ähm, du bist ja vorher irgendwie Bischof oder was anderes, kenne ich mir nicht so gut aus, mhm. oder Kardinal. Ähm, und da kriegst du ja noch Gehalt. Ganz normalen Kirchensold, du bist ja Beamter, ein Kirchenbeamter, mhm. und als Papst kriegst du kein Geld mehr. Und vielleicht ja, ja. wurde er 86 und hat gemerkt, Leute, äh, Geld wird knapp. Cool ist euer. Cool ist alles. Ich gehe ich geh nochmal einen Schritt zurück <lacht> und nehme nochmal das Beamten-Sold mit und gehe in Pension. Jetzt lebe ich nochmal.
1: Kann, kann natürlich sein, ne?
0: Naja, naja. Ja, weg ist das nicht. So, Dominik, wir haben, ähm, das hast du mir heute ähm, geschickt, wir haben eine Frage bekommen. Also eine, mehrere. Mehrere, mehrere Fragen zu einem Thema. Ja. ja. Möchtest du lesen oder soll ich lesen? Äh, wir können ja abwechselnd die Fragen machen. Ich fange mal mit der ersten an. Die Mail kam von Doro. Und sie schreibt, ähm, ihr könntet ja mal über Zeit sprechen. Wann vergeht sie wie im Flug und wann scheint sie gar nicht zu vergehen? Mhm. Das ist eine gute Frage.
1: Also bei mir ist es so, ich habe mal so überlegt und würde das ein bisschen global beantworten tatsächlich. Bei mir ist es immer so, also was ich überhaupt nicht abkann, ist warten. Boah, ja. (lacht) Warten ist nicht, also egal wo ich bin, also wenn ich im Zug warten muss, nervt mich das. Wenn ich äh, im Auto sitze, im Stau stehe, nervt mich das. Wenn ich beim Arzt sitze und und warte, dass da irgendwie das vorwärts geht und die husten alle, dass... Da muss ich aber sagen, Dominik,
0: beim Arzt Ah. gibt es eine Erweiterung. Und da verändert sich dieses Zeitkontinuum. Und zwar, wenn du beim Arzt wartest, dann warte so ewig lange, aber es vergeht eigentlich nur, sagen wir mal, eine Stunde. Wenn du aber in der Notaufnahme sitzt und du hast Schmerzen, dann wartest du gefühlt eine Stunde, es sind aber sechs und du sitzt da immer noch. Also die Zeit in Notaufnahmen verfliegt sehr schnell. Also wo sie auch gar nicht verfliegt, kann ich euch auch
1: sagen, aus reiner Erfahrung heraus ist, wenn du weißt, dass du am nächsten Tag operiert wirst. Das stimmt. Dann ist auch wirklich, die Zeit ist sehr lang. Und man hat sehr viel Zeit, über alles nachzudenken.
0: Alles, was tief alle, gehen kann.
1: Genau, über alle, man liest sich dieses Blatt nochmal ganz genau durch, was sie einmal in die Hand gedrückt haben und denkt sich so, Ah, okay, ja. Wenn du jetzt morgen, äh, wenn du verstirbst, dann hast du denen aber im Hin- unterschrieben, dass
0: du selbst schuld bist. Ja, das du ist so, es so. Anästhesiegespräch unbedingt, ne? Ja, und ich muss jetzt einmal darauf hinweisen, es kann passieren, dass sie keine Luft mehr kriegen, dann würden sie ersticken, wir würden sie beablen. Es kann sein, dass sie ins Koma fallen oder gar nicht mehr auffallen, dann würden sie sterben. Ja, habe ich Ihnen gesagt, könnten sie es einmal unterschreiben. <lacht> ja, also, dann können wir das weglassen? Es
1: so, ist, ist wirklich. So eine, ist, ist wirklich. Ja. ja, so warten, also warten finde ich so an sich äh, ist, ein, ist eine Sache. Äh, ja, ich glaube, oder, um es nochmal zu präzisieren, wenn man also wenn man ungewollt warten muss, weißt du? Also es gibt ja, ja auch so Warten, wo du von, di- von, von dir aus so bewusst wartest, ist wenn, klar. Aber wenn du auf ein Paket meine, wartest und du hast ja, das ja, genau. Tracking
0: irgendwie auf und siehst so noch vier Stationen. Aber ich meine so dieses dieses äh,
1: fremdbestimmte Warten, das, ist, ja. äh, das regt mich wirklich auf, das nervt mich komplett und da, geh, da vergeht die Zeit auch nicht.
0: Gehe ich ist, äh, komplett mit? Ich kann, ich kann nichts ergänzen, ja. gehe ich komplett mit. Aber wo vergeht für dich die Zeit im Flug?
1: Ja, das ist, äh, also wenn ich auf, auf sehr guten Konzerten bin, dann finde ich, äh, ist es ist viel zu schnell vorbei. So, äh, also überhaupt sehr gute Veranstaltungen, so wo ich denke, so das ist wirklich schade, dass es jetzt so schnell rumgegangen ist. Mhm. Weil man sich sehr lange darauf freut, dann ist das eigentlich wirklich immer nur so, also die Zeit der Vorfreude ist ja wesentlich höher, als das, was dann wirklich passiert. Also es ist dann relativ schnell vorbei alles. Ja. Und die, da vergeht die Zeit wirklich äh, wie im Fluge. Und äh, wenn du wenn du wirklich ähm, wenn du eine gute eine gute Freizeit hast, sag ich ja. mal, die so angefüll, angefüllt ist mit guten Sachen, dann ist das auch relativ fix vorbei.
0: Ja, ich finde das, aber auch im Gegensatz zu Ar- äh, zur Freizeit, wenn man ähm, eine Arbeit oder eine Beschäftigung hat, die einem äh, super viel Spaß macht. Und vielleicht auch, wenn man, gerade wie du schon mit Weihnachtsfeier sagtest ja, wenn man echt gute Kollegen hat, womit man gut zusammenarbeiten kann, ähm, dann finde ich, vergeht auch da die Zeit total schnell, ähm, weil man nicht mhm. auf Zeit achtet. Wohingegen, wenn du bei der Arbeit bist und, ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, du da am Bohr out nagst, weil es einfach <lacht> nichts zu tun gibt, ne? dann guckst du auf die Uhr und es ist 8.03 Uhr und du denkst dir, alles klar, drei Minuten sind um dann machst du irgendwas, kommst zurück, guckst auf die Uhr und es ist 8.02 <lacht> Uhr. Alter, die Zeit vergeht ja gar nicht. <lacht> so, das sind für mich die ja. beiden Extreme. Ja, das stimmt. Ja. Nächste Frage. Äh,
1: ja, sie fragt uns, äh, wünscht ihr euch eine Zeit zurück?
0: Ähm. Jein und, ja, ja, jein, kann ich eigentlich nur sagen. Also, ich hätte gerne die Zeit vor Corona zurück. <lacht> wer nicht. Ja, klar, wer nicht. Aber es sind halt auch, das muss ich auch so sagen, ganz viele Sachen aus dieser Zeit entstanden, unter anderem dieser mhm. Podcast, die ich gar nicht missen möchte, die vielleicht gar nicht äh, passiert wären.
1: Ja, wir waren ja vor Corona schon.
0: Ja, eine Woche, kann man, ja. <lacht> kann man so sagen. Immerhin, immerhin. Ja, also, immerhin. Wir sind nicht eine von diesen Corona-Langweilern, <lacht> <lacht> eine Woche vorher da. Ja, genau. Ähm. Ja, aber weißt du, ich, ich ganz viele Sachen, die sich bei mir ähm, auch im Privaten so durch, durch Corona ergeben haben, ähm, möchte ich eigentlich gar nicht missen. Hm. Und bei dir? Ich würde, glaube ich, noch viel weiter zurückgehen tatsächlich. DDR. ja naja, nicht unbedingt jetzt DDR. <lacht> da hast bisschen... ja schon ein bisschen richtig Bock müssen... darauf, nicht immer alles zu haben, aber dafür eingesperrt. Wäre schon
1: schon ein bisschen strange. Also so DDR, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, so eine eine Zeit, wo wo ganz viele Lebensentscheidungen noch nicht so festgefahren waren. Ja. Also wo man noch äh, sehr viele Möglichkeiten hatte, äh, etwas etwas in, in eine bestimmte Richtung zu lenken. Damit will ich gar nicht sagen, dass ich viele Fehlentscheidungen getroffen habe oder so, sondern einfach nur, wenn ich mir eine Zeit zurückwünschen könnte dann würde ich so eine Zeit wählen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einfach so Mitte, Ende 20 oder sowas. Ja. ja. Mitte, Ende 20, wo man sagt so, okay, da hast du noch ähm, im beruflichen Kontext noch ganz viele Möglichkeiten, irgendwie ähm, dich zu orientieren, umzuorientieren, im privaten Bereich irgendwie was anders zu machen oder keine Ahnung. Und äh, ich glaube, das wäre so, wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich da vielleicht nochmal ansetzen. Vielleicht mit einigen Dingen viel früher anfangen, mit anderen viel früher aufhören. Mhm. So. Ja,
0: also jetzt gar nicht so
1: wahnsinnig weltbewegende Dinge, aber wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich, glaube ich, die Zeit
0: wählen. Ja, verstehe ich. Äh, so. so, in welcher Zeit hättet ihr gerne gelebt? Das ist echt
1: eine ziemlich coole Frage. Ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht. Und es gibt ja immer so diese, äh, diese Typen, die immer anfangen hier so, Mittelalter war schon eine geile Zeit ja, oder so. Mittelalter war richtig geil mit der Pest.
0: Ich,
1: ich, ich glaube, Mittelalter, Mittelalter war richtig,
0: richtig scheiße. Ja, ich. Mittelalter war richtig so. geil, wenn du König warst. So, dann ja, und
1: vor allen Dingen, im Mittelalter wäre ich auch schon längst tot. <lacht> <lacht> Man muss <lacht> einfach sagen, weißt du. Ja, das ist ja Sie hatten so einfach... Ein Ding, ne? Aber, ähm, ja, ist so, sie hatten wirklich nur eine Lebenserwartung von 14. So weißt du, <lacht> weißt du, Wenn es geschafft hast, dann bist du aus dem Kindbettfieber, bist du durchgekommen oder so, ja. Und wenn dich dann keiner irgendwie abgeschlachtet hat, dann hast du es vielleicht noch bis zur Armee geschafft, keine Ahnung. Ja. Aber also alt bist, alt bist du jedenfalls nicht geworden.
0: Ja, vor allem also mit weißt du, im Mittelalter, du sitzt in so einer, in so einer ja, nennen wir es mal, Hütte, spärlich beleuchtet, irgendwo ist ein <lacht> offenes Feuer drin, und du kriegst mega schlecht Luft. Du liegst ja. in dem Bett mit vier Kindern, deiner Frau, <lacht> deinem, äh, wie nennt man, deinem Vetter, seiner ja. Frau. Es ist alles mega blöd. Du sagst, gute Nacht. Dann hast du so fünfmal Guten Nacht. <lacht> so, dann hast du so ein Schaf, was bei dir drinnen wohnt. Das ist, doch, das ist doch nicht geil, Leute. Das ist geil, wenn ihr euch hier einmal am Wochenende verkleidet und so tut, als wärt ihr irgendwie der Hof nah. Aber <lacht> <lacht> das ist, da leben ist ganz andere Realität.
1: Ja, also um es zu beantworten, ich würde hätte gerne, glaube ich, in den 70ern hätte ich gerne nicht Da hätte ich gerne gelebt, glaube ich. Also so also als erwachsener Mensch meine ich. Ich gerade sagen, du sagt, hast so, in den ja,
0: 70ern gelebt, du Nase.
1: In den, ja, ich weiß, aber ich meine jetzt schon so bewusst als Erwachsener. Aber, aber Wo einfach,
0: hättest du denn gerne gelebt? Na,
1: schon irgendwo im Westen oder so. Ich glaube, die 70er waren einfach eine geile Zeit.
0: Aber äh, du wärst nicht im Osten geblieben, das meine ich. Nee,
1: die 70er im Osten war ja noch beschissen, auch.
0: Ich muss sagen, ähm, ich hätte gerne gelebt in den 80ern, ja? weil ich glaube, das war von allen Zeiten von sagen wir jetzt mal, meinen Großeltern bis heute die freieste und auch unbeschwerteste Zeit. Ja, das stimmt. So, weil ich, Wenn man darüber nachdenkt, äh, meine Großeltern also so, oder unsere Großeltern im Krieg geboren oder ähm, kurz vor dem Krieg geboren, Nach dem Krieg alles wieder aufbauen und dann erstmal mit der Mentalität rangehen, du musst schaffen, 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 arbeiten, 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 Geld, 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 Geld. So, das hat diese Generation voll durchgezogen. Die Generation danach hat schon geschafft, so, okay, wir müssen arbeiten, aber wir müssen auch gucken, dass wir irgendwie leben. Und dann gibt es die Generation, die in den 80ern, gerade so Mitte 80er bis Ende 80er, die dann volljährig waren, die haben das erste Mal geschafft, einen gewissen Wohlstand zu haben, aber zu leben. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja,
1: verstehst du. Na, also
0: den war, den war, den musste nicht viel, also den konnte viel egal sein, weil es einfach alles gab. Es gab alles im Überfluss, alles in, in bezahlbaren Rahmen und ähm, man musste nicht, sich nicht so viel Sorgen machen wie eine Generation davor oder möglicherweise eine Generation danach.
1: Ja, aber es gab auch Modern Talking und Ballonseideanzüge, ne? Also. <lacht> ja, Dominik, aber ganz ehrlich, ne, im
0: Anzüge musstest du keine Angst haben, dass du äh, für andere Leute stinkst, weil der Geruch nicht aus dieser Jacke rauskam. Also er war ja quasi <lacht> an dir gebunden. Sag mal, jeder Sportverein hatte auch diese Ballonseide-Anzüge, ja, wirklich. Und, ist kein Witz. Und, und Sporthosen, die recht viel auf Stoff verzichtet haben. Ja, es waren immer ein Schnuff zu eng. Ja, aber das kann ich auch empfehlen. Guckt euch mal so Bundesliga-Spiele, gibt es ganz viel bei YouTube, aus den 80ern an. Und A, jubeln die ganz anders als heute, weil die hüpfen immer so mit den Händen in die Luft. Das finde ich ganz witzig. Und B, man sieht echt viel Oberschenkel, ne? Was soll ich ja. sagen? Das ist heute ja wirklich sagen? Da sind die ja heute in Burkas und so vergleichsweise. Ja, und was hatten die noch für Oberschenkel, ne? Da also, hatten die ja auch
1: eben. Das waren auch richtige Kippen, Keulen. mit
0: Kippen den Stutzen. <lacht> So, nächste Frage. Was haltet ihr von Zeitreisen? Äh, Nö, brauche ich nicht. Nö, nee,
1: ich auch. Finde ich auch
0: blöd. Äh, würd Zeitreisen ich, sind ja. doof. Würdet ihr gerne mal in eine bestimmte Zeit zurückreisen und etwas ändern?
1: ist eine interessante Frage. ne? Jetzt würde man natürlich gleich so, ich glaube, so im ersten Impuls würde man natürlich sagen, so, ja, eine Zeit zurückreisen und dann so einen, so einen Tyrannenmord begehen. Ja, ja? Also klassisch so eine, Hitler. Ja, Hitler oder irgendwie so, ein anderer, irgendwie so anderen Hoshi, der da die halbe Welt ins Chaos gestürzt hat. Ja, könnte man natürlich machen, ne?
0: Ja, aber das ist wie, eine, wie zurückreisen und sich Apple-Aktien kaufen. <lacht> das ist ja das Gleiche.
1: <lacht> ja, stimmt. Also irgendwie ja. Nicht nee, ich glaube, würde ich nicht machen wollen.
0: Nee. Er hat schon alles seinen Sinn, so wie es ist.
1: Ja, und vor allen Dingen, wo willst du, weißt du, wenn du damit erstmal anfängst, ich glaube, ich würde auch verrückt werden im Kopf, weil dann so viel so, ne wenn jetzt so, so ja, in welche Zeit und was ändern, so, ne? Also, es gäbe halt so viele Sachen, die man dann ändern könnte und, und äh, ja, aber die ich jetzt wichtig, für wichtig erachte, aber vielleicht sind die so
0: gesamtgesellschaftlich völlig unwichtig. Oh Mann, ey, zurückreißen zu der letzten Weihnachtsfeier und die Bilder von Simone rauskriegen, das wär's. Ja, sowas. <lacht> ja, nächste Frage. Würdet ihr in die Zukunft reisen wollen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ne? auf gar keinen ja. Fall. Weil ich dann, dann ja, siehst ja. du ja deine Zukunft und ja. du, es kann sein, dass du was Positives siehst. Schön. Ja. Möglicherweise verkackst du es aber auf dem Weg dahin, weil du weißt, was passiert. Aber das Schlimme ist, du kannst auch was Negatives sehen und dann lebst du, wenn du dir hier in unserer... Zeit bist, die ganze Zeit möglicherweise mit der Idee, dass irgendwann das passieren wird. Und ich glaube, das blockiert mhm. mega.
1: Vielleicht meint sie aber auch, dass du in die Zukunft reisen und nicht wieder zurück. Ach so. <lacht> nee, das oh, will ja. ich nicht.
0: Ich will schon wieder zurück.
1: <lacht> ich glaube, ich würde nicht in die Zukunft reisen wollen, weil ich glaube, wenn ich zu weit in die Zukunft reise, ist da nichts mehr. Stimmt. <lacht> Ich glaube einfach, dass die Menschheit es äh, äh, in absehbarer Zeit verkackt komplett. Ja. Also, wenn wir jetzt, wenn du jetzt an so einem Computer dann zu, zu lange einstellst, dann dann reißt du praktisch ins Nichts,
0: so in so einen echt traurigen Planeten.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Nächste, mit was vertrödelt ihr am liebsten eure Zeit? Das ist eine schöne Frage, ne? So mit, mit was? Ich kann sagen, hier also, sind jetzt ver-
0: 10540 Minuten Podcast, ne? Also <lacht> so richtig vertrödeln Weißt du, ich, ähm, da muss ich einfach sagen ähm, ich sitze manchmal einfach gerne da Also richtig bequem Und gucke mir Im Internet Sachen an Und auch so, also Random Das beginnt irgendwie <lacht> bei irgendwelchen Social Media Sachen Oder YouTube Videos Ähm, Dann guckt man sich einfach so 3D-Rundgänge von irgendwelchen Berliner Altbauwohnungen an, die man sich niemals leisten kann. (lacht) Und dann dann bin ich halt irgendwann auch auf Seiten, wo ich einfach einen 3D-Rundgang in einem 1,5 Millionen Euro teuren Wohnmobil mache und denke, warum? Also wofür? Und dann gucke ich mir ein Boot an und dann kommt man so von... Vom, vom Tausendstel ins Millionstel und surft so irgendwie auf irgendwelchen Seiten, verbaut sich seinen kompletten Algorithmus im Internet, dass man auch die nächsten drei Wochen richtige Scheiße nur noch sieht in Anzeigen. Ähm, und ab, dann auch so ganz, ganz komische Werbung bekommst immer dann, ne? Ja, wirklich. so Für isländische Strickmützen
1: ja, und so was. Und, aber,
0: aber ich surfe dann einfach oder ich, ich scroll auch auf Instagram-Profile und gucke mir an, wie Leute eingerichtet sind oder äh, und komme dann von, von Seite zu Seite und komme komm dann halt irgendwo raus und denke mir, ja, war schön. Und damit ist dann halt auch mal eine Stunde oder zwei Stunden rum.
1: Aber so, was ich rausgehört habe, so Wohnungseinrichtung ist schon so dein Ding, ne? Ja, du weißt ja noch nie bei uns, aber ich kann dir sagen,
0: es ist okay. ist schon so ein Thema, ne?
1: ist okay hier. ist schon ja. so ein Thema, Naja. Ne? Ja. Also ich habe hab da wirklich auch lange drüber nachgedacht, und ich glaube, ich würde ganz gerne mal äh, Zeit vertrödeln mit irgendwelchem Kram. Aber ich bekomme immer ein schlechtes Gewissen. Ich bin so ein Typ, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich einfach nur rumsitze und nichts tue. Weißt du? Es gibt ja so Leute, die zum Beispiel, ich sage mal so ein Beispiel. Äh, du hast einen, einen Garten. Mhm. Ich habe ich hab auch einen Garten, aber ich sitze in diesem Garten nie. Und ich mache mal mache, ich mache irgendwas. Ja. Und ich kann, mich auch einfach, ich kann mich auch nicht einfach in so einem so Gartenstuhl sitzen und dann so eine Stunde da im Garten sitzen. Das geht halt einfach nicht.
0: Ja, Garten ist meistens gibt, so ein Beschäftigungsort.
1: Ich kriege das irgendwie nicht hin. Das ist also genauso, wenn ich am Strand sitze. Leute können stundenlang am Strand liegen. Ich kann das nicht. Ich muss am Strand, ich muss was machen.
0: Ja, so. Wenn du ihn irgendwas aushebst. Ich,
1: genau, irgendwas muss ich machen. Also das ist, äh, ich weiß auch, dass es nicht richtig ist. Ja, weil man ja eigentlich normalerweise, man. der Mensch sollte ja auch Langeweile, also nicht nur ertragen können, sondern Langeweile ist ja eigentlich auch was Positives, ja, für, äh, für ganz viele Prozesse im Gehirn und so weiter. Da gibt es ja zig Studien drüber. Mhm. Aber mir, mir fällt das echt schwer. Also mir fällt das wirklich schwer, Sinnlos Zeit zu vergeuden? Mir nicht.
0: <lacht> ja. So, ja.
1: letzte Frage. letzte Frage. Ja. Wo beeilt ihr euch, damit es schnell vorbeigeht?
0: Masturbation. Masturbation. Ich habe übrigens mir das Video angeguckt. <lacht> Von dem, was was du,
1: wie kannst du denn das dazu sagen? <lacht> Na dann, wenn du in Masturbation kommst, von diesem seeding war wie heißt Achso, in die Gruppe? Ja, von, dem, von dem Walross. Diesem Walros und so. <lacht> da, Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das müsst ihr euch wirklich angucken. Ist wirklich großartig. Ich habe mich ja gefragt, wie das mit der Flosse funktioniert und so, aber es ist äh,
0: in dem Video eindrucksvoll zu sehen, wie es funktioniert. Also halten wir mal fest, und, Dominik vertrödelt keine Zeit, aber... <lacht> Videos, ich mein, die sich Wahlrösser selbst befriedigen. <lacht> das äh, wird, äh, es hat mich rausgesucht. Es
1: hat mich, es hat mich rein aus biologischem Interesse, hat es mich interessiert. <lacht> Und ich muss sagen, es äh, ist es anders gewesen, als ich vermutet hätte. <lacht> ja. <lacht> so, womit beeilt ihr euch, damit es schnell vorbeigeht? Ja. Zahn- Zahnarzttermine. Ja. ja. Also ich versuche, einen, Zahn- einen Zahnarzttermin immer grundsätzlich am nächsten Tag zu bekommen. Damit ich dann auch wirklich äh, da äh, wenig Zeit habe, darüber nachzudenken, wie schlimm das alles werden kann.
0: Ja, Ja, bei mir ist es ähm, für, äh, Hausarbeit.
1: Hausarbeit? Ja. Ach so, ach so mit so
0: ach ja, jetzt, äh, na, ja. Ich sage es mal so, ich renne Tisch. mit dem Staubsauger. Also <lacht> <lacht> Ich ver- versuche, mich schon zu beeilen, damit das dass mir das auch nicht ausartet.
1: Ja, aber es stimmt, aber du hast recht. Ich glaube auch, so, man hat ja so seine also so, so Pflichtaufgaben, die man irgendwie also, die musst du machen? Ja. Ne? Weil du weißt halt, okay, ja, ist okay, muss gemacht werden und so weiter. Aber da bist da ist man auch wirklich, äh, da ist man schnell, ne? Irgendwie, man versucht es halt schnell irgendwie hinter sich zu bringen. Ja. Und zu sagen so, oh, ja, bloß weg das Zeug, das macht keinen Spaß. Also Wäsche ja, zusammenlegen,
0: stimmt. alter, ey, wie kacke ist diese Aufgabe. Knüll den Scheiß zusammen und schmeiß in den Schrank. Ja, das hängt
1: sich, hängt sich das nicht am Körper? <lacht>
0: gehe ich auch eigentlich von aus, aber ähm, andere. Menschen, die hier wohnen, sehen das nicht so.
1: <lacht> Andere Mitbewohner. Ja.
0: <lacht> naja, ja. naja. Schöne Fragen, liebe Doro. Schöne ja. Fragen. Sehr schön. Das stimmt. Ich
1: hoffe, wir haben Sie auch einigermaßen zufriedenstellend beantwortet. Ja, bestimmt. <lacht> so, äh, wir kommen zu einer Kategorie. Einer äh, von mir sehr heiß geliebten Kategorie. Und äh, dieses Mal hat es äh, Herrn Hahn getroffen, bei Erdkunde für Dummies mit einem Land, das nicht so ganz einfach war. Äh, man muss, äh, glaube ich, sehr viel recherchieren. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, persönlich, dass es noch nicht so sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer überhaupt von diesem Land gehört haben, geschweige denn da waren.
0: Da kann deswegen, ich von ausgehen.
1: Deswegen kannst du uns eigentlich alles Mögliche Scheiß erzählen. Wir glauben
0: dir. Wir glauben es dir. Ja. Also,
1: Erdkunde für Dummies. Und äh, Herr Hahn legt heute mal was vor.
0: Ja, und zwar mit guyana Liebe Freunde der doppelt gelegten klettverschluss das ist nämlich ein Land im nördlichen Südamerika zwischen Venezuela und Surinam und sollte auf keinen Fall mit französisch Guyana verwechselt werden. Die offiziell kooperative Republik überzeugt nicht nur mit einer Grenze zu Brasilien, sondern auch mit der Erfindung der sehr leckeren Guave, der Band Guave Apes und der mittelmäßigen Guacamole. Was wahrscheinlich keiner von uns gedacht hätte, 43,4% der Bevölkerung sind... Inder. Mhm. Das liegt hauptsächlich daran, dass sowohl Indien als auch Guyana britische Kolonien waren und die spacken fröhlich Menschen hin und her verschifft haben. Kein Wunder also, dass das Land als eines der wenigen in Südamerika und, seien wir mal ehrlich, auf der ganzen Welt Fan von Cricket ist. Ich habe mal wieder versucht, mir die Regeln drauf zu schaffen, aber das Video Cricket Regeln kurz und leicht erklärt ist 46 Minuten lang und ich bin in Minute 3 eingeschlafen. Hast <lacht> du da, Zeit vertrödelt? <lacht> ja. Da Cricket zum Glück nicht olympisch ist, haben die Guyana auch nur eine einzige Medaille bei den Olympischen Spielen abgeräumt. 1980 im Boxen. Im Bantamgewicht trat im Kampf um Platz 3 Michael Anthony in den Ring und schlug seinen Gegner nach 31 Sekunden K.O. Jawohl. Das war übrigens Anthony's Spezialität. Er gewann im Bantamgewicht alle seine Kämpfe durch K.O und kein in über 42 Sekunden. <lacht> in Ernsthaft jetzt? Ich würde mal sagen, Schnelligkeit ist eben doch alles. Sprachlich ist Guyana übrigens das einzige Land Südamerikas, in dem Englisch die offizielle Landessprache ist. Einzigartig. Überquert man Guyana mit dem Flugzeug, hat man eher das Gefühl, man wäre in Deutschland. Relativ viel Waldfläche, einige kleine Orte und dazwischen schachbrettartige Felder sauber aneinandergereiht, als wären sie gemalt. Da legt man großen Wert drauf, denn hier wird die Steuer nicht nach Ertrag berechnet, sondern ausschließlich nach Feldgröße. Missernten, Brände, Dürren, scheißegal. Du könntest ja auf drei Hektar geerntet haben, also zahlst du auch dafür. Dass Guyana auch mal eine niederländische Kolonie war, erkennt man wahrscheinlich nur noch daran, dass ein Großteil des Landes in alter Tradition unter dem Meeresspiegel liegt. Und das Problem ist dabei... Während in den Niederlanden der Mensch im Schnitt noch recht groß ist und so zumindest eine Zeit lang aus dem Wasser ragen würde, ist der Guyana an sich nur einen guten Meter 60 groß und wäre spätestens bei der dritten Welle ertrunken. Und hier liegt der nächste Fehler. Das Land hat hat mehrere hundert Kilometer Küste, Flüsse, Seen und nur etwa 15% der Bevölkerung können schwimmen. Dafür können 88% der Bevölkerung lesen. Zum Beispiel eines der rund 900.000 Schilder, die zur Vorsicht mahnen, ins Wasser zu gehen. 900.000 Schilder bei 790.000 Einwohnern. Jeder Guyaner könnte das Schild per Geburt zugeschickt bekommen und man könnte noch immer alle 6 Meter ein Schild ans Meer stellen, dass es gefährlich ist. Das nenne ich mal eine Quote. Das viertkleinste Land Südamerikas hat 2020 etwas geschafft, was kein anderes Land bisher geschafft hat. Es hat sein Bruttoinlandsprodukt dezent vergrößert. Um ganze 30 Prozent. Das führte dazu, dass die Staatsverschuldung von 62 auf in Anführungsstrichen gerade mal 28 Prozent sank. Und wie? Na ganz klar. Öl. Guyana sitzt ja. auf etwa 10 Milliarden Barrel Öl. Und hat sich jetzt dazu entschieden, das auch mal zu fördern. Exporttechnisch läuft es gerade in Sachen Musik super. Man kennt einen einzigen Musiker, Eddie Grant. Sein Lied, "Gimme Hope, Joanna, ist ein (lacht) Welthit. Kennt wahrscheinlich sogar der Bartels. Natürlich. Ansonsten läuft es promitechnisch genauso wenig wie olympisch oder in Sachen Hochsprung. 4,11 Meter. Und das mit einem Stab, der selbst 3 Meter lang ist. (lacht) Junge, Junge, Junge Das ist peinlich Der Der Herrenrekord im Marathon liegt dafür bei 2 Stunden 25 Ist okay Der höchste Punkt des Landes ist der Mount Rohreime und gute 2810 Meter hoch Der Gipfel ist dabei recht feucht Es regnet im Schnitt 363 Tage im Jahr Mag am Wetter liegen, aber der Gipfel ist für seine vielen Selbstmorde bekannt Und das Problem zieht sich durch das ganze Land. Laut der WHO gibt es in Guyana die zweitmeisten Selbstmorde weltweit. Naja, wahrscheinlich wegen Cricket. (lacht) Außerdem... Vor Langeweile erschossen. Außerdem fand in Guyana der Massenselbstmord der Jim Jones Anhänger im Jahr 1978 statt. Dort suizidierten sich über 900 Menschen zur selben Zeit auf Anweisung. Jim Jones, der Anführer, so wird vermutet, übrigens nicht. Kommen wir wieder zu erheiternden Themen. Es gibt trotz sportlicher Schwächen einige Guyaner, die Rekorde halten. Zum Beispiel das Fangen eines Fisches nur mit Schnur und Köder ohne Angel. Hm? Hier fischte ein Profiangler aus einem Fluss einen 150 Pfund schweren Fisch. Dabei hatte er die Angelschnur einfach um seine Hand gewickelt und stieg ins Wasser, um ihn zu holen. Alter, Alter eine Angelschnur um die Hand wickeln, die reißte dir ja ab bei 150 Pfund. Naja. Oder Michael Smithen, der bei einem Fallschirmsprung mit 350 Stundenkilometer Richtung Erde fiel und dabei 1772 Saltos am Stück vollführte. Oh, nee, ne? Peter Plackler, der die Strecke des gesamten Issequibo schwamm. In fünf Etappen. Der Fluss ist 1100 Kilometer lang. Und er brauchte gerade mal zehn Tage. Das sind Brustmuskeln, würde ich sagen. Ich könnte noch so viel über Guyana sagen und um mir noch viel mehr ausdenken aber das überlasse ich anderen und komme also zum Schluss Wenn man das Wort Guyana in Zahlen umwandelt und dann addiert, dann ergibt das 69 und Wer jetzt nicht an Schakalacker denkt, der werfe den ersten Stein und soll mich mit zwei Funfacts zurücklassen Die Lieblingsstellung der Guyana ist nach Umfragen die sogenannte Affenstellung Das darf jetzt auch jeder für sich googeln Und das Lieblingsessen der guyanischen Kinder ist Milchreis mit Mango Oh, lecker. Na, siehst du wohl, wenn man dich gerade am Maniok nuckelt, ist das doch mal was richtig Ordentliches.
1: Ja. Schön, 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 Mensch. Viel Erfahrung. Der, ne? der Typ. Aber der Typ mit seinen ganzen Saltos, das ist auch so, ne? Das ist auch so Rekorde, wo man sagt, ja, das. Das ist auch so ein Rekord, den will auch kein anderer
0: haben. Okay. Ja, vor allem, vor allem, da muss ja noch ein zweiter mitspringen, der so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. Das <lacht> nee, ist doch
1: immer. So, so ein offizieller ne, ist das doch immer, ne? Von Guinness-Buch-Rekorde. Nee, ernsthaft. Da man, kommen immer welche und äh, die, die werden wirklich echt äh, eingeflogen und so weiter, die dann tatsächlich offiziell von dem Guinness-Buch-Rekorde gestellt werden, um das eben zu kontrollieren, ob das auch wirklich alles passt. Ja. Verrückt. Und die haben auch einen richtig, richtig beschissenen Job. Und das es gibt ja wirklich auch die unsinnigsten Sachen. Müssen die sich alles angucken?
0: Naja. naja, Einer muss ja, würde ich sagen. Einer muss, einer muss. Naja. Haben wir Post bekommen? Oh, ja. das wollte ich gerade fragen, Dominik. <lacht>
1: ja, ich dachte mal über 150. Folge, dann nehme ich dir mal ein bisschen Arbeit. Ja, ab. Dominik, soll, soll ich auch
0: anfangen? Du kannst ruhig heute auch mal Boah, anfangen. Das ist wenn ja super. Machen.
1: Heute machen wir alles mal ganz anders.
0: <lacht> Aber nächste Woche wieder <lacht> wie sonst, damit die Leute nicht verwirrt sind. Das stimmt. Wir haben Post bekommen, Dominik. Und unter anderem fange ich an mit der Mail von Annika. Und die haben wir genannt Hochgeschaukelt. Bevor ihr wieder böse Mails bekommt, das folgende sollte keiner nachmachen.
1: Sehr gut, Annika. Mitgedacht. Sehr gut. Ja, schönen Grüße an den, wie heißt der überhaupt? Frank? Weiß ich weiß nicht. Ich nicht. Naja, ist egal. Ich fand War bestimmt das, ein Frank.
0: Bestimmt. Ich fand es irgendwie ja. immer super sweet, in meiner Wohnung eine Schaukel zu haben. Ist doch ein cooler Gedanke, oder? Einfach im Wohnzimmer sitzen und schaukeln. Und genau dieses Vorhaben setzte ich in meiner ersten eigenen Wohnung auch durch. Ich bohrte mit dem dicksten Bohrer, den ich hatte, in die Decke. Tief. Dann holte ich mir den dicksten Dübel, den ich fand und schob ihn da rein. Dann holte ich mir eine Metallplatte und ließ in diese 36 Löcher bohren. Das Ding war etwa 50 mal 50 cm groß. Neun Löcher pro Seite. Dann bohrte ich in meine Decke 36 Löcher und verschraubte die Metallplatte so, dass die Haken, die in der Decke halten, halten würden, an denen ich die Schaukel aufhängen wollte. Dann kam die Schaukel an den Haken. Mann, sah das geil aus. Vorsichtig setzte ich mich auf meine Schaukel. Sie hielt. Ich war von meinen eigenen Handwerkkünsten mehr als begeistert und schaukelte vorsichtig los. Und es hielt. Kein Runterfallen. Kein Problem. Vier Tage lang. Dann traute ich mich, die Matratze unter mir wegzuräumen. Ich weiß noch, dass ich ein wenig hin und her schwang, als ich mich fragte, ob ich wohl mit den Füßen beim Schaukeln an die Decke käme. Vorsichtig nahm ich Schwung und schaute, ob sich an der Decke was rührte. Nichts. Ich nahm doller Schwung und schaukelte wirklich um mein Leben. bis ja, Bis ich plötzlich in der Vorwärtsbewegung der Weg immer, bis plötzlich in der Vorwärtsbewegung, der Weg immer länger wurde und ich volle Kanone in meinen Fernseher trat. Ich hatte die Metallplatte, die Haken und meine ausgedachte Verankerung komplett außer Decke gerissen. Als ich mich aufrichtete, wurde es schon wuselig und von über mir hörte ich es durch einen Teppich fragen, was da denn nun wieder los sei. Ich glotzte auf die Rückseite alter Auslegeware. Ich hatte ein etwa 50 mal 50 cm großes Loch in die Decke gerissen. Ich fühlte mich sofort fett und dumm. Noch dümmer fühlte ich mich, als ich neben dem Hauswald stand, der sich meine Decke anguckte, die einen riesigen Schaden im Laminat und fragte, und was genau ist passiert? Sie sind geschaukelt? Ich würde sagen, ab sofort nur noch in Wohnung schaukeln, weil die Deckenkonstruktion das zulässt. <lacht>
1: Das ist wirklich schön.
0: Das hätte nämlich so ein bisschen hier, Weihnachten bei den Hoppenstädts, weißt du, wo sie ein Loch im Boden ballern mit dem kleinen Atomkraftwerk und die Nachbarn dann sauer sind, die sagen, ja, wir wollen auch Weihnachten feiern.
1: Ah, schön. So, äh, wir kommen mal zu Steven. Und Steven ist auf jeden Fall auch ein Heimwerker, wie er im Buche steht. Und man kann sagen, Steven gehört auch auf jeden Fall in unsere Mannschaft, in unser Team. Sebastian.
0: Auf jeden Fall. In das,
1: in das Team der Handwerker, die sagen, kein Problem, mache ich alleine.
0: <lacht> Kriege ich hin, So, keine Sorgen. Genau, er fängt
1: auch schon mal ganz gut an. Ich mache das schon. Das ist schnell gemacht. Geht wie es Katzenficken. Das sagte ich großspurig zu meinen Eltern, als die sich dazu entschlossen, einen Gartenteich anzulegen. Hm, wie falsch ich damit liegen sollte. Der professionelle Teichbauer hatte schon den Kopf geschüttelt, als ich meinen Zollstock auf den Rasen schmiss und laut überschlug. Ja, drei, vier Meter lang. Das Ganze noch fünf bis sechs Meter in der Breite. Schön angelegt, ordentliche Tiefe. Sohle, Folie, Pipapo. Naja, das summierst du auf. Da bagger ich dir in einer halben Stunde mit einem kleinen Haushaltsbagger weg. Den Rest mache ich mit der Hand.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Rechnung.
1: Arschlecken ich brauchte 40 Minuten, um den Bagger an die richtige Stelle zu fahren. Das Ding ruckelte und zuckelte, ich wurde in dem kleinen Glaskasten durch die Gegend geschleudert, wie ein Kind im Fahrradanhänger beim Mountainbiken. Schönes Bild. Ja. Holst den kleinen Kevin raus, was ist mit dem los? Das ist ja so grün. Dann hob ich die erste Schaufel aus. Acht Zentimeter tief. Schaufel breit und einen halben Meter lang. Meine Eltern waren besorgt. Naja hier, erstmal nur die Rasenkante. Ich hab da wen, der braucht immer mal Rollrasen. Ich hatte da niemanden für, wollte mich aber nicht blamieren. Neun Stunden baggerte ich im Garten meiner Eltern wild rum, bevor es dann endgültig eskalierte. Ich fuhr rückwärts die Schaufel kurz über den Boden, drehte den Hebel und schwang eine volle Ladung Erde durch den gläsernen Wintergarten, bevor ich die Schaufel zurückziehen konnte, fluchte laut, haute den Hebel nach vorne und begrüßte meine Mutter, für sie offensichtlich überraschend, durchs Fenster mit einer großen Schippe Mutterboden. Wenn man jetzt die kleinen Schönheitsreparaturen am Wintergarten, das neue Fenster der Küche, die kaputten Fliesen, den Preis für den Bagger und den Sprit abzieht, war ich wahrscheinlich ähnlich teuer wie ein Gartenbauer. Dafür sah es aber auch beschissener aus. Und meine, und meine Eltern trauten mir nicht mal mehr das Rasenmähen zu. Woran ich das merkte? Naja, also wenn ich bei meinen Eltern Rasen mähte, sind etwa eineinhalb Meter zum Haus bereits sauber gemäht. Und ich darf den Rest noch machen. Und ein Bagger... Darf ich im Postleitzahlengebiet meine Eltern schon mal gar nicht mehr benutzen? Kleinlich die beiden, ich weiß. Aber der Gartenteich, naja, der ist schon schön geworden. Ich habe mit einem Kumpel noch Flies und Folie reingelegt und schön bepflanzt. Durch den Spatenstich in die Folie von mir entweicht zwar etwas Wasser, aber wenn man mal alle paar Monate so 200 bis 300 Liter nachfüllt, dann fällt das <lacht> kaum auf. <lacht> <lacht> macht weiter, macht weiter so, also <lacht> Steven großartig großartig, ja das ist ja so, so dieses, dieses Mini-Bagger-Ding ist ja wirklich so, ne, da meint ja wirklich auch jeder, er kann damit fahren, bis er mal in diesem Ding drin sitzt, das ist ja wirklich wie so ein Spielzeugvieh
0: ja, da sind ja also drei Pedale, sieben ja. Hebel, vier Joysticks ja, ja, du
1: fährst ja du fährst damit auch, auch wenn du damit fährst oder irgendwo lang, also lang fährst oder so das ist ja wirklich, das ist ja so, das ist ja wie so ein, keine Ahnung ja, das ist ja wirklich wie so ein Spielzeugviech. Da also ist ja jede Bodenunebenheit, rupft sich da an den Kasten hin und her. Das ist wirklich so. Ja, das ist kein gutes, kein gutes Gerät. Dann lieber gleich einen richtigen Bagger holen.
0: Ja, so. So, Silvio hat uns noch geschrieben. Und wir haben es genannt Taschenmessermann. Ich war als junger Erwachsener sehr gelenkig. Das wurde mir bei einem Urlaub in den USA leider zum Verhängnis. Wir waren in Alabama in einem großen Haus untergekommen. Meine Eltern, meine Schwiegereltern, meine Frau und ich. Das klingt nach einem richtig anstrengenden Urlaub auf jeden Fall. Mein Gedanke. Aber es war super schön. Und genauso wie man sich sich in Südstaatenhaus vorstellt. Mit einer schönen Eigenschaft. Es gab einen Speiseaufzug. Und jeden Morgen bereitete entweder meine Mutter oder meine frisch gebackene Schwiegermutter Frühstück zu, stellte dieses in den Aufzug und fuhr uns das Essen hoch, damit das frisch vermählte Paar im Bett frühstücken konnte. Toll! Am vorletzten (lacht) Tag hatte ich mir überlegt, meine Mutter zu erschrecken. Ich wusste, der Aufzug war noch oben bei uns und ich wollte mich auf das Brett setzen, mit dem Aufzug nach unten fahren und dann Buh! rufen, wenn sie unten die Klappe öffnete. Ich öffnete den Schuber, setzte mich erst auf die Kante und brachte Kopf, Schultern und Arme in den Schacht und rutschte dann mit meinem Po nach hinten auf das Brett. Sobald ich den Druck von der Kante auf das Brett verlagert hatte, passierte es. Das Brett gab nach, klappte zur Seite weg, ich rutschte in den Schacht, meine Beine klappten dank meiner Gelenkigkeit nach hinten und machten es sich (lacht) neben meinen Ohren bequem. Wie ein Taschenmesser rutschte ich brüllend den Schacht hinunter, (lacht) bis ich unten angekommen war. Und da saß ich dann. Erst guckte meine Frau von oben in den dunklen Schacht, dann meine Mutter, dann meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater, mein Vater und nur eine Viertelstunde später ein Südstaatenfeuerwehrmann, der mich mit »Oh, Shit, Man« begrüßte. (lacht) Vier Stunden verharrte ich da unten, bis es endlich gelang, mich aus dem Schacht zu fischen. Bis heute fühle ich mich in zu engen Räumen unwohl und arbeite daran, möglichst ungelenkig zu werden und nie wieder in so eine Situation zu rutschen. Die Feuerwehr hat uns in den USA übrigens nichts berechnet, aber rund 2500 Dollar der Hausbesitzer für den aufgeschnittenen Schacht und das gebrochene Brett. Wahrscheinlich hätte ich ihn verklagen müssen, weil nur irgendwo stand, dass man da nicht rein dürfte. Gesunder Menschenverstand halt. <lacht> Na klar. <lacht> Ich kann mir so schön vorstellen, wie, das so, wie er so das Gesicht nach hinten verlagert, das Brett so klock weg ist und er so dadurch durchrutscht. <lacht> 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 ja.
1: Aber er muss auch wirklich gelenkig gewesen sein, diese, diese, diese Speiseaufzüge sind wirklich eng. Ne? Also ist nicht ich habe tatsächlich noch nie einen gesehen. Ja doch, ich kenne die auch aus den USA und das ist wirklich, das ist nicht viel. Also muss man schon sagen, äh, ja... Schon äh, sehr gelenkig. Aber vielleicht ist ja Silvio ich,
0: aus Guyana und ist nur 1,60 Meter groß.
1: Ich wäre definitiv schon oben stecken geblieben. Beim Reinklettern <lacht> wahrscheinlich. Ich gar nicht erst reingekommen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> beim, beim Versuch schon irgendwie gescheitert. Sehr schön. <lacht> hallo, hallo. Ja, die Schulter ist drin. <lacht> und der Kopf. <lacht> so, kommen wir zu einer Jugendsinne von Maike. Und äh, wir haben sie genannt Dirty Downhill. Damit rasen wir die Straße runter. Meinst du, das ist eine gute Idee? Na, vertraust du mir? Nein? Dann steig ein. Die Dialoge mit meiner Schwester waren immer ganz besonders und an diesem Tag auch noch mit besonders dummer Absicht. Die Müllabfuhr war gerade bei uns durch, da hatte ich die Idee meines Lebens. Wir nutzten die Einöde des Sauerlandes und vor allem der Berge, um Spaß zu haben. Meine Schwester kletterte zuerst in die 1100 Liter Plastiktonne, ich schob sie an die Straße und konnte sie kaum halten. Vor mir lag eine etwa 200 Meter lange Straße ohne nennenswerten Verkehr, dafür aber mit einem guten Gefälle. Bereit? Äh, ich weiß nicht. Dann stieß sie die Tonne an und rannte los, um reinzuspringen. Ich griff nach der Kante und verfehlte. Meine Schwester, meine Schwester guckte aus der langsam beschleunigenden Tonne nach hinten in mein wahrscheinlich ebenso überraschtes Gesicht. Ich wusste, »Nee, nee, nee, ich, da kommst du nicht mehr hinterher.« Meine Schwester in der Tonne wurde mittlerweile immer schneller. »Mareike?« rief sie. Ich winkte ab. <lacht> sie drehte sich um und guckte nun nach vorne, dorthin, wo die Straße in einer T-Kreuzung endete. Was ich sah, Erfreute mich. Weder von links noch von rechts kam irgendein Auto. Was ich sah, machte mich besorgt. Eine Bordsteinkante. Meine Schwester, ja, oder vielmehr die Mülltonne, nahm die Kante mit und schlug hoch. Meine Schwester wurde wie ein Torpedo aus der Tonne geschossen und klatschte Länge nach auf das anliegende Grundstück. Ich sah, dass sie sich bewegte und ging ins Haus. Die lebt, das geht. »Meine Güte, haben wir einen Ärger bekommen. Nicht mehr sitzen konnte ich. Ohne neue Tonne haben wir auch bekommen. Die ist nämlich bei der wilden Sause meiner Schwester ähnlich zerschellt wie meine Schwester selbst. Na, der tat zwar alles weh, aber sie versicherte mir, dass es Spaß gemacht hätte und ich es doch auch mal probieren sollte.« »Na, ich habe das nie als Einladung zu Spaß verstanden. Als vielmehr zu einer Art Falle oder Rache. Und bis heute habe ich das nicht nachgemacht.« <lacht> <lacht> ah, aber, das, aber das Bild, das Bild muss so herrlich sein, weißt du? Die sitzt in der Tonne, guckt da hinten, Und die Schwester so Ah, verfehlt. Ja, nee, dann nee, nee da komme ich, komme eh nicht mehr hinterher. Das klappt nee, nicht. Gute, ja. gute, gute Fahrt. Na ja, fahr
0: <lacht> ah, ah, Naja. So, letzte von mir kommt von Sven. Und äh, ich fand sie sehr, sehr witzig, Und sie heißt. Ich glaube nicht mehr an ihn. <lacht> ich sag mal so Wenn ihr diese Jugendsinne hört Macht ruhig eure Augen zu Und stellt euch alles ja. vor Was passiert Stimmt. Man muss sich das wirklich Vors innere Auge holen Wie jeder mittelmäßig Verdienende Student Wollte ich auch mir 2011 In der Vorweihnachtszeit Ein ordentliches Zubrot verdienen Und wie macht man das Als Nikolaus und Weihnachtsmann ich bestellte mir auf einer windigen Internetseite alles, was ein Weihnachtsmann so braucht. Schon als das erste Paket kam, der Bart, wusste ich, dass ich das alles nicht in China hätte bestellen dürfen. Atmen war über einen längeren Zeitraum in diesem Gewölle aus 100% Asbest eher ausgeschlossen. <lacht> <lacht> Am Vorabend des Nikolaustages kam dann auch endlich das Weihnachtsmann-Outfit. Da war ich froh, denn ich hatte am Vormittag einen Auftritt in einem Kindergarten und am Nachmittag bei 14 Familien einen Termin. Ich pfefferte das Kostüm unausgepackt in meinen Rucksack. Ich wollte nicht noch mehr chemischen Geruch in meiner Wohnung haben. Nikolaus. Über einen Seiteneingang wurde ich im Kindergarten in einen Raum geführt, wo ich mich umziehen konnte. Ich packte das erste Mal das Weihnachtsmann-Kostüm aus. Ich stutzte, als das erste, was ich aus der dunklen Tüte zog, ein Stringtanga verherren war, indem man sein Glied in eine genähte Zuckerstange schieben konnte. Dann wurde ich panisch. Die kurze Hose, die man an den Seiten aufreißen konnte, und das kurzärmelige, netzartige Hemd, machten den Eindruck nicht viel besser. Dazu der stinkende Bart, und eine Mütze, die aussah, als würden die Schlümpfe Badekappen verkaufen. Die Kindergärtnerin schrieb mir ein SMS. In einer Minute kommen die Kinder. Ich schlüpfte widerwillig ins Kostüm und begrüßte eine fassungslose Erzieherin und 20 verwirrte Kinder, die ich nacheinander auf den Schoß nahm und zu ihren Missetaten befragte. Nie wieder werde ich mich so falsch fühlen, dachte ich. Eine gute Stunde später sprintete ich durch die Einkaufsstraße und suchte nach einem Weihnachtsmannkostüm. kostüm Keine Chance. Ich schäme mich. Definitiv. Aber ich habe auch die Nachmittagstermine durchgezogen. Sechs schickten mich direkt wieder weg. Drei brachen den Termin mittendrin ab und zwei hörten erst, im Nachgang, hörten erst auf, mich im Nachgang anzurufen, als ich ihre Telefonnummern blockierte. Ich bin nach dem Studium zum Glück weggezogen, denn mein Gesicht war definitiv verbrannt. Und ein Weihnachtsmann habe ich auch nie wieder gespielt. Ich dir mir vor, du zahlst da irgendwie deine 100 Mark, damit da irgendein so ein bei den Weihnachtsmann spielt. Und da sitzt da so ein Hoshi in kurzer Hose, ein Netzhemd, einer Badekappe, so im stinkenden Wollbad. Wer so, bist du denn, ey? Martin Semmelrogge? Das ist ja schlimm. <lacht> Olle oh nee, großartig. Das war eine schöne Jugend. Er hat auf jeden Fall ganz vielen Kindern den Glauben an den Weihnachtsmann genommen. Ja,
1: kann man wirklich so sagen. So,
0: kommen wir zur,
1: zur letzten Jugendzündung des heutigen Tages. Die kommt von Marcel und wir haben genannt,
0: ich glaube, das, sollte, oh nee, das passt. Eher, sollte eher ein Eulenton sein, Dominik. Ja,
1: stimmt so. Uhuhu, uhuhu. So, ja. So ist es besser. Marcel nochmal, wie eine huhuhu. Taube.
0: Naja, <lacht> okay, das ist aber auch nicht viel besser. <lacht> ja, wollt ich das wissen, bin ich eine Eule?
1: Ja, also, Marcel schreibt, ich muss vor meiner Jugendsünde gestehen, ich war früher wirklich großer Fan von Harry Potter. Ich war ziemlich genau 14 Jahre alt. Das kann ich daran festmachen, dass ich am Tag meiner Jugendsünde Geburtstag hatte und dass ich am Tag meiner Jugendsünde strafmündig wurde, wie ich schmerzlich feststellen musste. Statt meinen Geburtstag den halben Tag lang in der Schule bei meinen Freunden zu verbringen, fälschte ich die Unterschrift meiner Mutter und schwänzte so den Unterricht. Macht das bloß nicht nach, muss man ja sagen in den heutigen Zeiten. (lacht) (lacht) Genau, Marcel, so ist es. Heute muss man immer so Triggerwarnung vorweg. Sehr
0: aufmerksame Hörer. (lacht) Ja,
1: wirklich. »Ich fuhr mit dem Bus zur Falknerei nach Remscheid, denn da wollte ich mir das besorgen, was meine Eltern mir nie kaufen würden und ich mir so auch nicht leisten könnte. Eine Eule. Ich lief durch den kleinen Park und ließ mich dann bei der Führung des Falkners etwas zurückfallen, um von der Gruppe getrennt näher an die Tiere zu kommen. Dann sah ich den Vogel meiner Begierde. So schön, so braun, so groß.« Sah ein bisschen anders aus als bei Harry Potter, aber ich dachte mir schon, dass Filme da etwas mit CGI-Tricksen und die Kamera ja sowieso fett macht. Aber ich wusste, das wird mein Kumpel. Ich näherte mich der Voliere, öffnete sie, ging hinein und öffnete meinen Rucksack. Ganz ruhig, sagte ich. Dann griff ich blitzschnell den Vogel um den Hals und stopfte ihn in meinen Rucksack. Raus aus der Voliere, raus aus der Falknerei und weg war ich. Im Bus raschelte es in meinem Rucksack und die Leute guckten komisch. Äh, Bioprojekt, sagte ich. <lacht> Zu Hause angekommen, wollte ich meinen neuen Freund streicheln. Ich schloss mich in mein Zimmer ein und öffnete meinen Rucksack. Sofort entfaltete sich mein neuer Kumpel und ließ ordentlich federn, schwang seine riesigen Flügel, hüpfte hoch auf meinen Kleiderschrank und guckte verächtlich auf mich herab. Ich wollte ihn streicheln und er hackte mir mit seinem Schnabel einen ordentlichen Cut in die Flosse. Ey, spinnst du? (lacht) Sowas wäre mit Hedwig nie passiert. Es lag bestimmt daran, dass wir noch nicht zueinander gefunden hatten. Er hatte ja auch gar keinen Namen. Ich steckte also zwei Finger in mein Glas und spritzte ihm Cola entgegen. Ich taufe dich auf den Namen Siggy!
0: Die beste Taufe der Welt.
1: Siggy <lacht> war nicht begeistert. Dass meine Eltern keine Fans von Siggi sein würden, das war mir von Anfang an klar. Aber ich dachte, wenn ich ihn erstmal habe und er einen Namen hat, werden sie ihn mir nicht mehr wegnehmen. Wir haben ja auch meinen kleinen Bruder behalten. <lacht> Meine Eltern waren aber wenig begeistert, wenig, weniger begeistert als bei meinem Bruder. Vor allem, weil mein Vater sagte, dass das a. kein geeigneter Lebensraum für einen Vogel wäre und b. dass gar keine Eule wäre, sondern ein Falke oder Bussard. Noch bevor ich mich informieren konnte, hatte er das Fenster geöffnet und Siki nutzte die Chance, in die Freiheit zu entschwinden. Ich war wirklich traurig. Vor allem als meine Eltern mich zur Polizei schleppten, damit ich da beichtete, was ich getan hatte. Dass da aber schon eine Anzeige gegen Unbekannt vorlag, <lacht> ja, damit hatten die beiden nicht gerechnet. Das war eine Scheiße, sage ich euch. Aber <lacht> <lacht> <Amazigh. lacht> <lacht> sie. ist Nimm so die, die, die Cola, spritzt ihm die Cola entgegen, ich taufe dich auf den Namen Siggi <lacht> Und dieser Bussard guckt ihn einfach nur an und denkt so, Alter, was Sommer. Cola? Ernsthaft jetzt?
0: <lacht> ja, so laufen tauchen. So, ne, <lacht> so großartig.
1: Oh je, oh je, ah, oh je. Schön.
0: Äh, Wenn ihr mal eine Jugendsünde habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de So ist es. Wir freuen uns da
1: wirklich sehr drüber. Ja. Und auch wenn ihr Fragen habt, ne? immer her damit. Wir versuchen sie äh, erschöpfend und äh, eloquent zu beantworten. Ja,
0: ja auf jeden Fall. <lacht> so, Dominik, ja. es ist schon wieder über eine Stunde rum. Ne? Wir sind schon hier bei 1577 Minuten.
1: Es lässt sich nicht mehr los. Kraftzahl. Kraftzahl,
0: habe ich ja gesagt. Ja, Ich werde da wahrscheinlich nochmal eine Excel-Tabelle aufmachen für und äh, kann man dann auch <lacht> der, unter der Folge runterladen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Äh, hast du denn noch was auf dem Zettel, mein Lieber? Nee, ich habe Australien, Polen, alles abgehakt. Alles klar. Dann bleibt mir nicht viel anderes zu sagen. Außer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo und Soundcloud. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer sie ihr uns geben könnt. Wir freuen uns sehr darüber. Empfiehlt uns euren Freunden, eurer Familie. Kauft die Bücher, bis einer heult oder sagt nichts. Mama? Nee, Doch. Ja, doch, sag ja. ich mal das andere ist vergriffen. Ähm, ja, gibt auch den Büchern eine 5 sterne bewertung ähm, verschenkt die Bücher und wie gesagt, empfiehlt uns weiter, wir freuen uns sehr, sehr, sehr darüber. Es ist äh, unfassbar, wie viele Menschen hier zuhören. Ähm, und ja, jetzt, Dominik, es, sind, es ist soweit. Selbst diese Folge haben wir geschafft. Die 150. Folge <lacht> in Reihe ohne nennenswerte Vorbereitung. Und da kann ich hier nur eine, ich würde mal sagen, weltbewegende letzte Frage stellen. Und zwar, hast du eigentlich noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.